0: Çocuklar yazarlarla buluşuyor. Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor programında Gökçe Irteni, Neslihan Önderoğlu moderatörlüğünde dinleyeceksiniz.
1: Merhaba sevgili izleyiciler. Ataşehir Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor programımızın bu ayki konuğu çok değerli sanatçı, illüstratör ve yazar Gökçe Irten. Gökçe Hanım hoş geldiniz. Hoş
0: bulduk Mesra Hanım, merhaba.
1: Merhaba, ee, ben ilk önce e, size kendi blogunuzdan Gökçe Irten e, blogunuz var, orayı bayağı bir inceledim. Oradan e, özgeçmişinizi de aldım buraya. Onunla okuyarak tanıtmak istiyorum. Ama sonra sizden buna ilaveler olursa onları da rica edeceğim. Gökçe İrten lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı, Yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi Görsek İletişim Tasarımı bölümünde tamamladı. Tezini Çocuk resim kitaplarının tasarım prensipleri üzerine yazdı. Central Saint Martins Londra'da ...çocuk kitabı illüstrasyonu üzerine eğitim aldı. 20'den fazla kitabı yayınlandı. İngilizce, Almanca, Çince, Korece gibi çeşitli dillere çevrildi. 2019 yılında Aydın Doğan çocuk kitabı illüstrasyonu başarı ödülünü aldı. İlk kişisel sergisi Muhit 2017 yılında Mikser Galeri'de açıldı. Yurt içi ve yurt dışında karma sergilere katıldı. 2020 yılında geleneksel Anadolu desen ve tasarımlarını modernize ettiği el yapımı porselen markası Goho'yu kurdu. Öğretim görevlisi olduğu İstanbul Kültür Üniversitesi'nde dijital illüstrasyon ve yaratıcı görselleştirme alanında dersler veren sanatçı aynı zamanda serbest olarak markalara ve ihtiyari dergilere tasarım ve illüstrasyonlar üretiyor. Çok e, renkli ve güzel bir e,
0: özellik. <gülüyor>
1: Ee, sizin e, buraya eklemek istediğiniz aslında e, şunu söyleyelim ve ikisini birlikte bağlayalım isterseniz. Nasıl oldu bu mesleğe yöneliminiz? Yani e, küçüklükten gelen bir merak ve ilgi mi bu? Yoksa işte e, daha sonra koşulların yönlendirmesiyle gerçekleşen bir şey mi? Bunu merak ediyorum. Bunu biraz anlatırsanız sevinirim.
0: Tabii seve seve. E, ben belki de yönlendirilen, ailesi tarafından yönlendirilen şanslı kesime giriyorum. Yani lisede de belki yönlen, yani daha erken de başlayabilirdim ama üniversitede böyle bir şey oldu. Daha önce kurslara da gittim. Resim kurslarına çok az bir süre olabilir. Üniversitede aslında güzel sanatlara girdim. Sağ olsun ailemin bana desteği ve bu tarafa olan eğilimimi fark etmesinden dolayı oldu aslında. Yani Üniversitede güzel sanatlar okudum. Çocukluğumda tabii ilgimin olduğunu keşfettiler. Her zaman zaten bir şekilde kağıt kalemle oynayıp hep gazeteleri kesen, gazetelerdeki o kuponları kesen ailede hep ben oldum. Kağıt kalemle her zaman yakındım aslında. Bir şekilde de buraya yönlenmiş oldum. Hep çiziyordum, duvarlara çiziyordum, kağıtlara çiziyordum, bir yerlere çiziyordum hep aslında. Evet. ...bir şekilde de ilgim olan
1: tarafa yönelmiş ve buraya gelmiş oldum. Siz sadece ilginiz olan tarafa yönelmemişsiniz. Sonra onun üstüne lisans eğitiminizi bitirdikten sonra da... ...yüksek lisans ve daha sonra Londra'da da bu eğitime devam etmişsiniz. Yani ben bir sonraki soruya geçmeden önce... ...aileler açısından şunu öğrenmek istiyorum... Bu tür çizimle ilgili yeteneklerini keşfettiklerinde çocuklarının neler yapmalılar? Hani bunu nasıl teşvik etmeliler? Çocuğu nasıl gönlendirmek daha doğru olur? Bununla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum.
0: Bu eğitim aslında çok önceden başlayabiliyor. Yani ilkokuldan itibaren başlayabilirsiniz. Ben mesela şu anda YouTube kanalımda bir çocuklara çizim dersi yani çizim dersi gibi değil aslında çizim bazı çizim tekniklerini ve böyle şirin hayvanları göstererek onları resimin içinde tutmaya çalıştığım bir, e, bir kanal başlattım. Bir nasıl çizilir? O, e,
1: biraz, evet.
0: De, yani aslında hani 3 yaşından sonra, yani 3 yaşın 2 yaşında çocuklar da çiziyor ama belli bir yaştan sonra çocuklar her, her zaman istedikleri gibi çiziyorlar. Fakat onların tabii ilgisinin ne tarafı olduğunu fark etmek. Onları bu konuda hala tutabiliyor olmak. Çünkü belli bir yaşından sonra insanlar, çocuklar özellikle e, resim yapmayı daha çocuksu bulup resim tarafından bir şekilde çıkıyorlar. Mesela belki bu 8-10 yaş, 8-12 yaş arasındaki çocuklarda özellikle ya da gençlerde görülen görülebiliyor. E, çocuğu daha yani resmi daha çocuksu buluyorlar ve o yüzden resimden kaçınıyorlar. Aslında hiç tabii öyle bir şey değil. Resimizin hep çocukluktan beri hayatımızda olan bir şey. İlgi, yani aslında aileler ilgiyi fark edebilirler. Daha sonra e, liseler var, güzel sanatlar, liseleri, e, yine aynı şekilde üniversiteler var. Çeşitli hazırlanma yolları var, e, kurslar var, derslere gidilebiliyor. Yani aslında ilgisini tabii çocuğun orada fark etmek gerekir. E, sonra eminim zaten aileler en güzel şekilde yönlendirecektir.
1: Anladım. Yani tabii şu andaki kuşak bizim zamanımıza göre çok şanslı. Çünkü normal bir e, ortaokul ve lise eğitiminde, e, örneğin benim e, zamanımda, benim kuşağımda... E, ...o kadar yetersizlik ki haftalık ders saati sayısı e, resim e, için bir saat, müzik için bir saatti. Yani da zaten. <gülüyor> e, korkunç bir şey, o kadar ders yoğunluğu arasında aslında çok da beklediğimiz ve zevk aldığımız derslerdi bunlar... Ama e, öğrenci olarak e, ne yazık ki böyle haftada bir saatle yetinmek zorunda kalıyorduk. E, şu evet. e, aşamada daha şanslı olduklarını düşünüyorum. Yani şu evet, anda bilmiyorum haftalık oluyor. ders saati sayısını ama e, yani en azından... ...öyledir diye
0: düşünüyorum. Evet. Ama onun dışında mesela ek oluyor, okullara ek dersler oluyor. E, yani şu anda tabii teknolojinin ve sosyal medyanın belki de ilerlemesinin böyle avantajları var. Yani mesela bir şekilde ekrandan da bir şeyler izleyip yapabiliyorlar. Daha önce TRT'de diyorsunuz işte Bopros'un bize yapmış olduğunu şu anda daha büyük ve geniş kitleler tarafından da erişilebiliyor böyle şeylere. Dolayısıyla aslında birazcık daha imkanlar fazla dediğiniz gibi.
1: Şimdi buradan şuna geçmek istiyorum. Bizim daha önce de yazar konuklarımız oldu çocuklar için yazanlar ama... Siz bu anlamda hem yazan hem de çizen konuğumuz olarak ilksiniz. Dolayısıyla biraz çizim sürecinden bahsetmek istiyorum. Hem kendi yazdığınız ve çizdiğiniz kitaplarınız var hem de çocuk yazarlarının kitapları için çizim yapıyorsunuz. Şimdi bu iki süreci ayrı olarak ele alırsak önce sizin yazma ve çizme sürecinden başlayalım. Bir kahramanı yaratmak, kitaba bir konu bulmak, bütün bu süreç ve çizmek onu ne şekilde ilerliyor ve yaş grubuna burada nasıl dikkat etmek gerekiyor?
0: Ben daha çok resimli kitap tarafında olduğum için aslında... 3-6 diye geçmekle beraber 2-8 arasına kadar genişleyebilen belki de 2-9 yani aslında resimli kitapların her zaman söylediğimiz gibi yaşsız kitaplar olarak tanımlayabiliriz. İçinden çünkü nasıl ben de kendi derdimi bir şekilde orada çocuk tarafını aktarmaya çalışıyor da olsa bir şekilde aslında bir yetişkin orada derdini anlatıyor ve yine, yine okuyan yetişkin de oradan kendine bir şey çıkartabiliyor. Dolayısıyla e, picture book olarak geçen resimli kitapların belli bir yaş altında kategorize edilmesini e, yani belki de böyle bir kategorizasyona gerek yoktur. E, Süreç şöyle oluyor ben de aslında nasıl fikir bir olduğunu bulduğunu çünkü bazen oturup şimdi diyorum ki ben artık bir kitap, bir şey yapmak istiyorum. Fakat tabii oturunca olmuyor. Yani hep içe dönmek, acaba işte bir derdi belki ortaya koymak. Tabii bir dert derken yani, yani bunu öyle mavi, e, depresif bir halde değil. Ama dert mesela belki bir e, bir duygu olabilir, bir his olabilir, bir özlem olabilir hepsi. E, ben de o şekilde oturduğumda ben birazcık daha komikli şeylerden kendim hoşlandığım için Öyle daha öyle yönelmeye çalışıyorum. Yazar çizerin bir arada olmasının tabii şöyle bir avantajı var. Sanırım benim ilk her şey gözümde bir görsel olarak canlanmaya başlıyor. Belki bir kompozisyon canlanıyor gözümde. Ve daha sonra onun e, yazı yani metin tarafına kafam gitmeye başlıyor. Yani sanırım bende ilk metin değil görsel canlanıyor. Belki bir karakter geliyor aklıma. Tabii incelemeye de çok bağlı. Sokakta çok fazla insan inceliyorum. Bunu çok seviyorum. ...animasyonlar çok izliyorum... ...animasyonların da yaşı yok... ...aynı çocuk kitapları gibi... ...yani aslında insan incelemeyle... ...beraber ortaya çıkan bir şey... ...bence bir şey yazmak... ...bir şey üzerine üretmek... ...sonuçta dışarıda gördüğümüz bir karakteri... ...biraz daha şirinleştirip... ...belki biraz daha... ...karakterize edip... ...çocuk kitabına koyabiliyoruz... ...çok güzel bir şekilde... ...inceleyerek çıkıyor sanıyorum fikirler...
1: Ee, elimde e, hepsi değil çünkü değişik yayın evlerinden çıkmış kitaplarınız var. Ama ben e, bir kısmını e, onların e, izleyicimizle paylaşmak istiyorum. Mesela e, bu kitap var. Kim bu gelen? Kim bu gelen. Bu e, Gökçe Hanım'ın e, Güneşlik kitaplarından çıkmış. E, kaç yaş grubu bu Gökçe Hanım?
0: E, 3-6 diyebiliriz. Picture book. Ama dediğim gibi sessiz kitap. E, kim e, kim bu gelen? O yüzden onu da ben hep yaşsız kategoriye alıyorum.
1: Evet. Bir sessiz kitap. Ama Bunu burada...
0: bahsettiğimiz tezimin sonunda yapmıştım. Evet. Tezimi yazarken sonunda bir resmi kitap yapmak istedim ve onu da sessiz kitap olarak tercih ettim. Metinsiz bir kitap. Ama üzerine tabii şöyle bir iyi bir şey oluyor sessiz kitaplarda. Ebeveyn ve çocuk kendi hikayesini üzerine kurgulayabiliyor, yazabiliyor.
1: Evet, yani hayal gücünü daha zorlayacak ve geliştirecek bir tarzı var. Tabii,
0: tabii bir alt metni, bir senaryosu mutlaka var her zaman hepsinde. Tabii. tabii. Ee, yani yani hani, kitap demek yani bir ya, bunda niye yazı yok olmasın? Hiç öyle bir şey değil. Hepsinin hı. arkasında bir senaryosu, bir elbette bir var olan bir metni var. Sadece onu görselle anlatıyoruz ki aslında resim tarafında çok daha zor çünkü metin. Aslında görseli destekleyici bir yani ikisi de birbirine elbette yani metin de, metin de resmi, resim de metni, destekleyen şeyler birbirlerinde. Sessiz kitapların o yüzden resim tarafı Parti, biraz daha zorlu.
1: Severek okudum ve çok da güzel bir konu, çok ilginç bir şey bulmuşsunuz. Teşekkür ederim. E, yani çizimleri göstermek, paylaşmak istiyorum izleyicilerle. Çok Görünüyor mu? Ama gerçekten o dev havuç fikri çok keyifli ve çok güzel geldi bana. Havuçla yağmur damlatan bacaları tıkama fikri. O da çok güzel. Kendinize özgü bir tarzınız var. Yani bunları hep böyle tek tek keşke mümkün olsa da paylaşabilsek izleyicilerimizle. Ben hem konu anlatımı olarak hem de çizim olarak çok başarılı buldum, bunu Yok, çok tavsiye ediyorum. Ama bunların dışında bir de bunları gösterelim. Ee, yine Gün kitaplığından Gökçe Ateş Aytu'la birlikte çalıştığınız e, Maya'nın Ağacı diye bir e, kitabımız var.
0: Gözümlerini yaptım.
1: Evet, siz e, illüktrasyonlarını yaptınız. E, bu e, biraz daha e, bir e, büyük yaş grubu için e, sanırım. E, onun dışında hep kitaptan yayınlanmış Fuat Sevimay'ın hiç hiç e, isimli kitabı var. Ve Şanslı Kedi Patikare var. Bunlardan da e, birazcık <gülüyor> örnekler verelim çizimlerden. Gerçekten insan bakmaya doyamıyor. Hayır, ben, çok teşekkür ederim. Bir de e, şunu öğrenmek istiyorum. Sizin yazdıklarınız ve sizin çizdiklerinizi konuştuk. Bir de böyle e, yazarlarla çalıştığınız e, süreci anlatırsanız nasıl ilerliyor? Yani evet. size e, yayın evinden mi böyle bir e, çağrı geliyor? Hani şu kitabı çizer misin diye? Siz değerlendirip evet ya da hayır diyorsunuz. E, sonra nasıl ilerliyor bu süreç? E,
0: aynen söylediğiniz gibi oluyor. Özellikle e, resimli kitap yani picture book e, olarak değil ama belki resimli kitap tarafında hep öyle ilerledim. Genelde bana yayın evlerinden, e, işte Gökçe bak böyle bir yazarımızın şöyle bir kitabı var. Bunun sana uygun olduğunu düşünüyoruz. E, burası çok önemli bir bölüm. <gülüyor> Çünkü her metni, her e, yani her yazılan şeyi her çizer çizemez. Yani her metin her çizere uygun değildir. Bunu e, hatırlamakta her zaman yarar var.
1: Şimdi mesela dediğiniz daha gibi... gideceğim şunu soracağım. Her metin, her çizeri uygun değil dediniz. Orada e, yayın evlerinin e, mi karar verdiğini düşünelim. Yani hani e, ellerinde bir çizer portföyü var. E, bir de resimlenmesi gereken metinler. Hani kitaplaşacak olan metinler var. Buna göre mi karar veriyorlar? Orayı biraz daha açalım istedim. E, tabii
0: yani yayın evlerinin elbette ellerinde çok büyük portfölyo var. E... Dosyaları var. Çeşitli yani maillerle ulaştırıyoruz. Ulaştırılabiliyor aynı şekilde. E, o portfolyolardan seçiyorlar. Fakat tabii yayın evinin, isterse yazarın, çünkü yazar da kendi belki özellikle sevdiği birini talep edebilir. Fakat her zaman hatırlamakta dediğim gibi fayda var. Yani onun yayın evinin yönlendirmesi gerekiyor. Şimdi bana belki çok fazla karakteri olan, çok ayrıntılı, küçük yani daha detaylı işler geldiğinde, mesela benim çizim tarzımın, Belki ona yani yine metne bakarak konuşmamız gerekiyor çünkü illa detayı e, detay olarak da çizmemiz gerekmiyor. Daha minimal doğrultuda daha modern e, şekilde de yansıtabiliyoruz yine çizim tarafı olarak ama yani her metin her çizere göre olmayabiliyor. Onu yazarın, yayın evinin oturup karar vermesi, tartışması gerekir. Hı hı. E, o zaman uyumsuzluk olduğunda hem çizer çok zorlanmış oluyor hem yazar istediğini alamıyor hem yayın evi bunu bu şekilde yansıtmak istiyorduk, yansıtamadık yani çocuğa da ulaşması tabii zorlanıyor o konuda. Zaten aslında sırf bu sebeplerden dolayı bence yazar çizer tarafında ben <gülüyor> kendimi daha rahat hissediyorum. Yani hem yazıp hem çizme bölümünde. Çünkü metin hem metnin ve resmin birbirine konuşmasını daha kolay sağlayabildiğimi düşünüyorum. Hem... Bir uyumluluk konusunda yine her şey kendi içimde olduğu için. Birini çıkarıyorum, birini ekliyorum. Yani orada tabii biraz daha özgür hissediyorum kendimi. Yani mesela yazarlar...
1: Pardon, buyurun. Yani,
0: Yani yazarlarla çalışmanın da farklı eğlenceleri muhakkak var. Çünkü farklı metinler, o metinlerin içinden çıkan farklı karakterler, farklı düşünceler. Onun da ayrı bir tadı var yani onu da söylemeliyim.
1: Yani Gökçe'm şöyle şeyler oluyor mesela ben kendi deneyimimden örnek vermek istiyorum. Ben de çocuk kitapları yazıyorum hani daha büyük yaş grubu ama o resimli değil onlar ama kapak tasarımında mesela hayal kırıklığına uğrayıp da ya benim hayalimdeki bu değildi yani kitabın kahramanları eğer kapakta resmedilmişse bir çizer tarafından ya bu benim istediğim yaş grubu değildi, ben daha büyük birini anlatmıştım gibi itirazlar gelebiliyor yazardan. Sanırım aynı şey sizin ilüstrasyonunu yaptığınız kitaplarda da bu tür şeyler yaşanıyordur diye tahmin ediyorum. Yani hiçbir bilgim evet. yok ama farazi konuşuyorum. Ee, ...yazarı memnun etmek gibi bir e, <gülüyor> bir e, şey var mı? Yani bir kıstas var mı diye sormak istiyorum. Tabii ya da oluyor. böyle şeyler yani... yaşadınız mı? Mesela çizdiniz, yazar dedi ki... ...aa hiç bu benim hayalimdeki şey değil. Yani benim anlatmak istediğim bu çizime, bu biçime uymuyor gibi. Tabii,
0: yani oluyor elbette. Çünkü yazar da bir şey yazarken... ...belki o karakteri kendi kafasından kurgulamış oluyor bir şey hayal etmiş oluyor. Belki orada mavi gözlü sarı saçlı bir oğlan hayal etmiş oluyor ama ben onu kahverengi gözlü sarı saçlı bir kız olarak çizebiliyorum. Yani sonuçta bu hayal gücüyle sınırlı bir şey. Dolayısıyla elbette oluyor söylediğiniz gibi. Ama orada da bir işbirliğini kesinlikle unutmamak gerek bence. Sizin evet bir hayal gücünüz var. Onu yazıyorsunuz. Belki betimlemede kullandığınız yani oradaki belki çocuğu karakterize ediyorsanız eee Oradan yani kendi verdiğim örneği söylüyorum. Oradan yola çıkılabiliyor. Ama onun dışında tabii geliyor bu şekilde. Yani buna da revizyon diyoruz biz. Yazar-çizer arasında. Muhakkak oluyor. Ama tabii orada da bence birazcık işte tam olarak uyumdan bahsetmek gerekiyor yine aynı şekilde. Yazar ve çizer bir şekilde birbirine uyumlu olarak denk geldiğinde birbirlerine daha iyi anlayıp bu revizyonları minimalize edebiliyoruz. Çünkü o da... Gitgellerle çok yoran bir şey iki tarafı da. Biraz daha yazarların belki de çizer tarafına daha iyi bir şeyleri anlatıp istediği şeyi daha net bir şekilde belki ortaya koyup daha sonra da onu o bölgede özgür bırakması daha belki doğru. Bir
1: süreç başlamadan önce yazar ve çizer bir araya gelip mesela böyle bir brief oluyor mu? Yani yazar işte bak ben... Böyle böyle bir şey hayal ettim falan gibi işte kendi hayal dünyasını size aktardığı bir başlangıç seviyesi var mı?
0: Tabii oluyor. Yani benim şu ana kadar çizdiğim bir çoğunda sağ olsunlar beni hep özgür bıraktılar gidebileceğim alan konusunda. İşte orada da belki güvenden kaynaklı bir şey oluyor güvendikleri için. Ama elbette ki yazarın özellikle talep ettiği, belki karakterin e, ...görünüşüyle ilgili... ...ya da belki şöyle ilerlemek istiyorum... ...burada... ...yani aslında orada kitabın amaç duygusunu ortaya iyice koyabilmek. O duyguyu verebildiğimiz sürece... E, ...bence iki tarafta gayet birbiriyle... ...her zaman uyumlu çalışabiliyor. E, baştan konuşmakta tabii ki... ...fayda var. Bu çünkü iki kişinin bir araya getirdiği... ...yani anne baba gibi aslında... ...iki kişinin bir araya getirdiği bir şey. Dolayısıyla her zaman konuşmakta fayda var.
1: Peki e, az önce bahsettiğimiz benim de geleceğim dediğim konuya gelelim. E, Youtube e, üzerinde paylaştığınız sanırım 40 civarında değil mi? E, Yine oldu, 45 oldu galiba. E, yani e, bu fikir nasıl e, yani Gökçe İrten'le nasıl çizilir diye bir dizi <gülüyor> video var. Bunların uzunlukları 10 dakika 20 dakika e, aralığında çizilen e, illüstrasyona göre değişiyor. Fakat ben çoğunu çok zevkle izledim. ve Hatta <gülüyor> bir tanesini de çizdim. Çünkü çizmek konusunda gerçekten kendime güvenemeyen ve yeteneksiz biri olduğunu düşünürdüm. <gülüyor> Ama gerçekten çok kolay çiziliyor. Çok güzel bir sürü bu var. Ve böyle çok yani izleyicilere kesinlikle öneririm. Çocukların gerçekten yani en çizime yetenekli olmadığını düşünen çocukların bile... Çok kolayca yapabileceği ve zevk alabileceği videolar. Yani ben e, burada keşke e, sizinle birlikte bir şey çizebilseydik diye e, daha önce düşündük. Ama teknik olanaklar nedeniyle e, gerçekleştiremiyoruz. Biraz e, bu videolardan, bu fikrin nasıl ortaya çıktığından e, bahsedelim. E, yani e, daha devam etmeyi düşünüyor musunuz? Pandemi süreciyle gelişen bir fikir miydi örneğin? Bunları anlatırsanız sevinirim.
0: Aynen öyle. Pandemi sürecinde gelişen bir fikirdi. Geçen yıl Mart'ın tam bir yıl oldu zannediyorum başlayalı. Mart ayında başladım. Çocuklar evde okula gidemeyince çok sıkılıyorlar. E, ailelerle beraber sürekli evde olmak hem aileleri birazcık bunaltan hem de çocukları aynı şekilde e, okuldaki sosyalleşmelerinden uzaklaştıran bir şey oldu ne yazık ki. Ben de ne yapabilirim, buna bir katkı sağlayabilir miyim, e, kısacık da olsa acaba bir faydam dokunur mu diye düşünerek böyle 10-15 dakikalık nasıl çizilir sizinle de dediğiniz gibi, nasıl çizilir başlığı altında. Tabii bu nasıl çizilir yani çocukların özgürlüğünü kısıtlamak adına değil, daha çok sizin de dediğiniz gibi yine. E, cesaretini belki kaybetmiş çizim konusunda. Ee, ama çizimi de seven bir yandan çocuklar için ne yapabilirim mi düşünerek e, ortaya çıkan bir fikirdi. Ve dedim ki bir şeyleri çizmeyi basitçe gösterebilirim. Ee, orada da her zaman diyorum bir fili illa gri yapmak zorunda değilsiniz, mor yapabilirsiniz, mavi yapabilirsiniz. İstediğiniz her renk, her şey. İsterseniz fil yedi ayaklı olur, isterseniz ortumu sekiz metre olur diyebilirim. Ee, ...kimse size karışmıyor, orası sizin dünyanız, o kağıt sizin kağıdınız. Ee, böyle çıktı aslında ve sağ olsunlar, çocuklar, ebeveynleri çok desteklediler, çok sevdiler. Ee, çok da güzel dönüşler aldım. İşte oğlum hiç çizmeyi sevmezdi, artık çiziyor. Kızım hiç kendine güvenmezdi, şu anda bütün duvarımız resim oldu diye. O kadar da güzel, motive edici şeyler aldım ki devam ediyorum.
1: Tabii ki bırakamıyorum. <gülüyor> e, çok, çok güzel yani. Bunlar, bir kere daha hatırlatalım adını e, ilgilenen izleyicilerimize. Gökçe İrten e, nasıl çizilir e, diye arattığınızda YouTube'da e, bunlara kolayca ulaşabilirsiniz. Ben dün bir tane arı çizdim mesela. <gülüyor> çok, çok güzel <gülüyor> oldu. Ama bir de şeye dikkat ettim. E, evet gerçekten çok tıklanmış ve çok izlenmiş. Belli ki çok sevinmiş. Ama e, şunun da önemi olduğunu düşünüyorum. Yani neticede çok güzel şeyler çizebilirsiniz, çok yetenekli olabilirsiniz. Ama çocuklarla diyalog kurmak, o videolarda o kadar e, tatlı, o kadar içten, o kadar e, çocukların düzeyine inen bir diyalog var ki eh, çocukların sizi izlemekten ve sizinle çizmekten de koşmuz olduğunu düşündüm ben kendim.
0: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Umarım, ol. umarım e, sürer bunlar çünkü e, hem e, gerçekten ben e, kendi çocuklarım küçükken e, birlikte çizim yapmak isterlerdi ama ben nasıl neyi çizeceğimi bilmediğim için keşke dedim dün seyrederken Hı. benim çocuklarım küçükken bu videolar olsaydı. O
0: kadar çok aldım ki bu mesajı ya çok çok çok mutlu oluyorum inanın yani e, çok güzel bir duygu. Aslında tamamen başka bir amaç için çıkmıştı ama beni de çok mutlu etti. Yine karşımdaki çizimler, bir de bana yolluyorlar resimlerini. Biz böyle mini ressamlar kulübü diye ben yine e, sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum. O kadar güzel şeyler oluyor ki böyle bir kendi birliğimizi kurmuş olduk. Pandemi çizim kulübü gibi.
1: Peki <gülüyor> bir şey soracağım buradan hareketle. Bu etkinliği canlı, birebir hani okullardaki bir etkinlik süreci gibi hiç düşündünüz mü? Hani ileride böyle bir şey olabilir mi? Ya da bir atölye gibi düşündünüz mü?
0: Tabii daha önce aslında atölyelerim oldu ama 15-20 kişinin üzerine tabii ki çıkamıyorum. Yani hatta 15 kişi. Çünkü hepsine ilgi göstermek ve hepsiyle de birebir iletişimde olmayı seviyorum. Tabii çok fazla kişiyle olabilir. Olabileceğini çok sanmıyorum. Aslında sosyal medyanın yine belki de pandeminin bu bize vermiş olduğu kısıtlamaların getirdiği bir e, kısıtsızlık da oldu. Yani şöyle e, şimdi mesela ben belki evet İstanbul'daki çocuklarla etkinlik yapabiliyordum Ankara'da e, belki İzmir'de ama belki Uşak'a gidememiştim ya da belki Diyarbakır'a gidememiştim. Ama bana şimdi oralardan da çizimlerini gönderiyorlar. Biz de izledik, biz de yaptık diye. Bu çok güzel bir şey oldu. Ee, tabii ki çocuklarla pandemi bittiğinde yine buluşmak, etkinlikler yapmak, atölyeler yapmak çok seviyorum, çok istiyorum. Ee, ama yine sosyal medyanın bu e, geniş ulaşım ağına elbette erişemeyebilirim.
1: Evet, yani bu anlamda aslında e, pandeminin... E, Sayılı yararlarından biri de bizim bu olanak etmemiz oldu değil mi? Yani şu bile e, bu e, olanaklarla yapmak ve bu kadar e, büyük bir kitleye e, ulaşabilmek gerçekten çok büyük bir avantaj. Peki Gökçe Han biraz da az az önce özgeçmişinizi geçmişinizi okurken e, Goho markasından e, bahsettik. <gülüyor> evet. Ee, geleneksel Anadolu desen ve tasarımlarını modernize ettiğiniz bir marka. Bize e, neler yaptığınızdan e, yani e, neler üretildiğinden biraz bahsederseniz Goho'yu tanıyalım birazcık.
0: Ay, tabii çok severek e, seramik mezunuyum sizin de söylediğiniz gibi Mimar Sinan'dan seramik cam tasarımı. E, Porselen'de yine seramiğin tabii o bölümün içine giren bir e, alan oluyor. Ben de çok seviyorum aslında. Lisansım da zaten o şekildeydi. Bir şekilde üretime devam etmek istedim. Çünkü hani çocuk kitapları iki boyut ama üç boyutunda o çamurla uğraşmanın verdiği, üzerine bir şey yapıp onu kullanabiliyor olmanın verdiği haz da çok başka. Çok uzun zamandır da üzerinde çalıştığım, çok istediğim bir şeydi. Kendi markamı kurmak, bunu başkalarının da belki kullanabilmesi için onlara sunmak, Çok istediğim bir şeydi. Üç yıldır yaklaşık olarak üzerine çalışıyorum tasarımlarını. Anadolu desenlerini her birini tek tek inceleyip Anadolu desenlerini toparlayıp Çinilerden, çeşitli saray Çinilerinden, mozaiklerinden yola çıkıp onları modernize edip. Şu an için sofra ürünleriyle bir araya getiriyorum. Bardaklar var, tabaklar var gibi. Onlarla bir araya gelen bir porselen markası oldu. Evet. İnşallah daha sonra biraz daha belki e, ürün sekmesini arttırarak, belki yine desenlerle. E, ama yani bu topraklardan çıkıyor olmasını hakikaten çok desenlerini zaten Anadolu'nun desenlerini çok severim her zaman. E, o yüzden de onu, o tarafa dönmek istedim. E, öyle bir marka çıktı Goho. İsteyoğlu e, ben... çıkalı. Aralık ayında çıkardım. E, çok da güzel. Onun da 3 ay oldu ama çok güzel bir dönüşü oldu onun da. Hakikaten çok desteklendim. Çok da sevildim markada. Onun için ayrıca çok mutluyum tabii.
1: İllüstrasyon dışında seramikle ilgilenmeye de devam ediyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Peki benim aklıma şöyle bir şey geldi. Ben küçüklüğünde yani kızım herhalde 7-8 yaşlarındayken onu bir seramik atölyesine yazdırmıştım. Onun e, özellikle o parmaklarla, o hamurla iç içeriği, işte kaslarının gelişimi, yaratıcılığı falan hala yaptığı o fırınlanmış ve sonradan sırlanmış objeleri evimizde saklıyoruz. E, böyle bir şey e, belki e, gelişebilir mi diye düşündüm. Yani o sizin nasıl çizilir videoları gibi bir de nasıl e, yapılır, yapılır. Tabii bu, kuşkusuz daha zor bir süreç çünkü fırınlanması gerekiyor ama. Böyle bir şeye yani seramik konusunda e, çocuğuna e, böyle ufak tefek şeyler yaptırmak isteyen aileler olabilir. E, onları için e, tavsiye edebileceğiniz bir e, yöntem, e, bir yol var mı? Bu konuda ne önerirsiniz?
0: Söyle bana da çok yazan oldu. Şimdi seramiğin bir de popüler olması şu evet. dönemde e, popüler olmasından dolayı hem çocuklar için hem de yetişkinler kendi için çok soran oluyor. Ders veriyor musunuz? Ne yapabiliriz? Nereye gidebiliriz? Şimdi bir de pandemi sürecinden dolayı da birçok yer kapalı. Ee, çocuklar için aynısını ben de düşünüyorum. Fakat seramik, e, yani kilden değil de belki seramik çamurundan değil de belki daha hamur gibi çocukların da daha kolay e, hmm. ulaşabileceği, daha rahat belki yapabileceği. Çünkü e, özellikle porselen, seramik tarafında çok su ve çamurun bir araya gelmesi, kurumaması, yani kurulduğunda çatlakları oluyor. Çok kolay bir süreç olduğunu söyleyemem aslında. O yüzden çocuklarla tabii böyle bir şey düşünüyorum. Üç boyutlu, şahane bir stres atma aslında evet. e, objesi yani. O hamurdan bir şey yapma, çıkartma ortaya. E, ben de kesinlikle böyle bir şey düşünüyorum. E, yetişkinler için de kurslar açıldığında... Yine aynı şekilde oralara gidilebilir diye düşünüyorum. Yani hani bilmeyen için evde seramiğe giriş yapıp e, ilerlemek muhakkak bir şeyleri izleyip öğrenmekte fayda var.
1: Yani şöyle dediğim gibi sizin de vurguladığınız gibi seramikle uğraşmak e, tabii ki e, biraz daha zor. Çünkü e, bir fırınlanma aşaması var onun özel bir fırını var. Sonra sırlanıp tekrar bir prosesden geçiyor. Dolayısıyla hani evde normal ev ortamında yapmak çok kolay değil ama belki bilmiyorum var mı hani böyle hazır satılan hamurlar hani kırtasiyelerden bulabilecekleri hı hı. evdeki fırınla yapabilecekleri şeyler belki olabilir. Tabii tabii. Polimer
0: kil var mesela. Polimer kille evde gayet güzel yapılabiliyor. Evdeki fırında pişiyor. Hı hı. Ee, yine kağıt hamuru gibi olan hazır satılan hamurlar var. Böyle paketlerde satılıyor. Hı hı. Onların hiç fırına girmesi gerekmiyor. Bir şey yapıyorsunuz. Kuruyor kendi kendine. Sonra üzeri boyana da biliyor. Çok farklı e, şeyler var. Hamurlar, çamurlar, killer. Çeşit çeşit var. Yani bilgisi olanlar e, muhakkak keşfedeceklerdir. Çok keyifli şeyler var tabii
1: bu söylediğim çok değerli bir bilgi oldu. Çünkü gerçekten bilmiyorlar. Yani seramik deyince biraz korkutucu geliyor. Hani ev ortamında tabii. yapmak ama...
0: ama... Yani de, ben de e, ben de çünkü evde şimdi yine söylüyorum hani bu e, doktorunuza danışmadan almayınız gibi. Siz de muhakkak ilerlemeyi bilmeden almayınız. Ben de evde yapıyorum ama tabii süreci bildiğim ve e, kontrol altında tutabildiğim için benim fırınım 1200'e çıkıyor. Yani 1200 derece evdeki fırın 200'de patatesleri pişiriyoruz yani ama bu <gülüyor> 1200 derece oldukça yüksek. O yüzden seramik değil de seramik seramiye benzer. Yani aslında seramikteki 3 boyutu istiyor bence.
1: Doğru, bu şeyler. Doğru, doğru. O
0: 3 boyutta da seramik dışında da bir şeylerle muhakkak bir şekilde uyum sağlayabiliyor.
1: Evet, yani buradan da bu mesajı iletmiş olalım. E, ilgilenen ailelerine. <gülüyor> Evde
0: denemeyiniz. <gülüyor> <gülüyor> e, Yok,
1: deneyiniz, kontrollü deneyiniz. Evet, kontrollü deneyiniz. <gülüyor> e, aslında o daha çok çok daha küçük yaş grupları için oyun hamurları vardır, renk. Tabii tabii. E, onu bile yani bir tür e, ön aşama olarak e, görüp değerlendirebilir. Evet, de. Tabii çok ki. Gerçekten parmakları, kas gelişimi ve görsel algısı için üç boyutlu bir şey ortaya çıkarması da çok son derece önemli.
0: Benim için de aynı şekilde yani bir iki boyuta ya bir şeyi çiziyor olmakla üç boyutta çıkartıyor olmak çok farklı his olarak da aynı şekilde.
1: Peki Gökçeğim son olarak sizin sevdiğiniz illüstratörlerden çocuk kitaplarından tavsiyelerinizi alalım bitirmeden önce. Bize önerecekleriniz, ailelere önerecekleriniz var mı?
0: Tabii, yani çok, o kadar güzel gelişti ki bu alan, özellikle Türkiye'de de şimdi. Ben tezimi yazarken, 2016'da yazdım tezimi. O zaman bile aslında bu kadar belki aktif yükselişte değilken, şu anda muhteşem bir şekilde birçok insan, çocuk kitabı yazıp çizmeye yöneliyor, harika bir şey. Çok da çıkan Türkiye'de de çizerler, yazarlar mutlaka var. Ben yurt dışında da tabii birilerini takip etmeye çalışıyorum. Bologna'ya pandemi olmadığı sürece gitmeye çalışıyoruz ki oralardan da esinlenelim. Kimler olabilir? Ben Emily Gravity'i çok beğenirim yurt dışından. Oliver Jeffers'ı tabii beğenirim. Benji Davis var, onu çok severim. Benji Başka isimler? Çok sayabilirim ama hani şimdi...
1: Em, Neden? Giden, var başka. mı? Örneceğiniz böyle ilüstrasyonu şahane bulduğunuz kitaplar? Birkaç tane isim.
0: E, tabii bu söylediklerim hep çizer, yazar çizer olanlar. Evet, evet. E, başkalardan düşünüyorum. E, Alex Schaff- ismi soyadı şey yapamadım. Ee, i̇sim Hafizan isim çok iyi değil ama Türkiye'den de e, yani yine yazarlardan, çizerlerden, hı hı. E, Tülin Kozikoğlu'nun tabii yazı, yani kitaplarını çok severim. Yine eşimin çizdiği <gülüyor> bir denk geliş Sedat Girgin'in elbette çizimleri. Çok arkadaşım da var sektörde. Dolayısıyla şimdi hani isim, isimlerini söylemezsem e, ayıp olmasın. <gülüyor> hani böyle Merve Atılgan var, çok o da çizimleri şahanedir. Yine çocuk kitaplarında. E, yazarlardan çok o kadar güzel insanlar var ki yazan Ferid Noral var. Onun da hem çizimlerini çok beğenirim. Yani. Her şeyleriyle <gülüyor> takip ediyoruz, seviyor, seviyoruz.
1: Peki. Gökçe e, bu güzel sohbet için çok çok teşekkür ediyoruz. E, gerçekten... E, Böyle resimdi, işte seramikti, kitaptı hepsinin iç içe geçtiği bir söyleşi oldu. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben
0: çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Çocuklar yazarlarla buluşuyor. Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor programında Gökçe İrten'i Neslihan Önderoğlu moderatörlüğünde dinlediniz. Sevgiyle kalın.